0: Московское время, 20 часов 34 минуты, в студии Владимир Аверин, Мария Фролова, и к нам присоединяется наш автомобильный обозреватель, автомобильный эксперт Игорь Маржаретта. Игорь, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Я напомню нашим слушателям, если есть какие-нибудь вопросы, которые касаются автомобилей, их продажи, их ремонта, их существования вместе с вами на белом свете, то не стесняйтесь, у нас смс-портал 5533, короткий номер, дальше слово «Вести» и все, что вы хотите написать Игорь Маржаретта. И если вам удобнее в интернете, то есть WhatsApp, там наш номер 8903-176-363, 8903-176-363, интернет-сестер, подпишите.
0: Да, мы пока обсудим некоторые новости, коих, как обычно, немало, и в том числе интересных. Пока ждем сообщения от наших слушателей. Вот, например, сейчас обсуждается очень активно в интернете, в том числе ситуация с машинами МЧС, пожарными, со скорыми, которые не могут зачастую проехать во дворах, и, соответственно, из-за неправильно припаркованных машин. И общественники сейчас предлагают разрешить им таранить машины и проезжать прямо вот их раздвигая в физическом смысле. Потому что все-таки они едут не просто так, понятно, пожарные. И значит, есть такая необходимость. В общем,
2: такая необходимость иногда есть. Само собой, но я не думаю, что это надо прописывать отдельным законом. Еще надо прописать в законе разрешить на большой скорости врезаться в заднее крыло или там что-то еще. Но это нелепо. Потому что не пропускают. На, на, самом деле, на самом деле не пропускают на дороге. но да, за это есть наказание отдельное. А, а вот да. если... Таранить на
1: большой скорости, если,
2: Да, ну давайте пропишем. Разрешит таранить, если не пропускает. На самом деле есть законы. Они у нас более-менее хорошие. Я всегда говорю, надо их просто до конца исполнять. В КУАПе есть пункт, который разрешает машинам, тем же самым МЧС, в случае, если есть угроза жизни и здоровью, причинить ущерб. Теоретически, условно говоря, если сейчас горит дом, и не может проехать пожарная машина, она, я вам могу сказать, поедет вот где можно. Поцарапает кого-нибудь, двинет, ничего страшного, потом можно будет разбираться. Самое главное, задача спасателей – спасти людей. Дом горит.
0: Ну, то есть Извините. это и сейчас допустимо, да?
2: Это и сейчас да. допустимо. Другое дело, пока механизм достаточно тупой, что называется, он не очень отработан. Это, конечно, надо более четко прописывать и в страховках для вот этих автомобилей МЧС Васага, и, может быть, какие-то подзаконные акты, но ну, написать в законе, разрешить таранить нельзя. И меня удивляют люди, которые в общественной палате, вроде все с образованием, вроде все, как правило, говорят, а я юрист еще. И дают советы ну совершенно нелепые, беззаконные, незаконные, еще раз говорю. Сейчас уже есть пункт, давайте лучше этот пункт четко пропишем и под него пропишем инструкцию. А не будем придумать, разрешить сбрасывать с седьмого этажа, если кто-то стал под моим окном. Грустно. У меня всегда вопрос.
1: А вот не проще, например, запретить как класс вот эти вот заборчики, которыми покрыта вся Москва? Вот, вот все, чуть где только свободное место, так сразу это, там забор какой-нибудь.
2: Высокий вот, или маленький, но это забор. Знаешь ли, это сейчас политика такая мэрия, чтобы оградить свои дворы, ставьте шлагбаумы, ставьте ворота. Нет, Нет, политика, не, не мне это, политика вот... это кажется достаточно странной, но это уже политика московского правительства, давай его сейчас не будем обсуждать. На самом деле, мне совсем не нравится то, что у нас появляется все больше заборов, все больше ворот, И все больше шлагбаумов. Ну увы, это реальность нашей жизни. Еще раз говорю, есть специальные места в каждом дворе, отмеченные для того, чтобы там находилась, если что, машина аварийная, могла приехать. Знаете, такие палочки? Да, ну, ну, сейчас вот. их
0: не особо видно, правда. Ну, сейчас да, все ничего все вообще, знают, да. никакую разметку
1: не видно, да. если да, Проезды к этому к этому квадратику красненькому там, забиты машинами.
2: Еще раз говорю, если будет речь идти о жизни, здоровье людей, машина проедет, зацепит, ничего страшного не произойдет. Опять же, это все можно отснять потом. И есть пункт в Коапе, который позволяет потом разбираться.
0: Вот немного... Я не вижу
2: тут особенной проблемы и предложений, мне кажется, сильно странными.
0: Uh-huh. Uh, просто у меня вопрос есть, может быть, не совсем в тему, но, я думаю, проблемы, с которыми многие сталкиваются, когда запирает, допустим, твой автомобиль другая машина и не оставляет номер телефона, например. И я даже слышала случаи, видела в интернете m- истории, когда люди переносили, просто мужики перетаскивали машину. Ну, современный вот, автомобиль
2: в среднем весит полторы тонны, много надо мужику. да да ну как-то что-то подобное. это очень некрасиво. Это
0: понятно, да, Ну что человек не молодец вовсе, совсем который запирает, ну вот если надо ехать срочно в аэропорт, на эфир, там в 5 утра, что бывало, а ты заперт, можно ли вызвать, например, платный эвакуатор, чтобы он его перетащил на соседний двор, и потом иметь возможность каким-то образом компенсировать и спрести с этого владельца эти деньги?
2: Это можно сделать, да, вызвать эвакуатор, он передвинет. Каким образом потом пойдет компенсация, не знаю, но это вполне можно сделать. Через суд. Только может через вот суд, только может, доказать, может, сфотографировать. Фотографировать. Вообще сейчас очень хорошая вещь есть. У каждого в кармане а телефон может все отснять и показать. Вот так стоял. То есть если вас заперли во дворе, ну, наверное, проще вызвать эвакуатор. С другой стороны, он может доказать, что вы там
1: изначально неправильно припарковались, и поэтому у него не осталось никакого другой Вариант, способа. как стать да, по ворот
2: да. да, ну, это все вряд ли Ну, на самом деле, сейчас в связи с тем, что у нас количество автомобилей в крупных городах растет с достаточно большими темпами Города просто не справляются Возникают проблемы, которых раньше не было вообще, в принципе И проблема возникает, вот тут было дело на днях в Москве Что кто-то, добрый человек, пробил 25 машин, колеса 25 автомобилям Вот это я не понимаю Лудиты Лудиты, лудиты какие-то появились конечно, уже да. С другой стороны, вот я давно выступаю
1: как ярый пешеход, причем воинствующий, вы знаете, безудержный. То есть Пеше... вы
0: тот самый, кто пешеход... носит заточенную монетку Нет, нет, нет.
1: Я предлагаю по, по примеру больших японских городов вести разрешение на покупку автомобиля. Только после того, как ты приносишь справочку, что у тебя есть парковочное место гарантированное, тебе позволяют купить автомобиль. А если ты такого парковочного места там, у себя рядом с домом не приобрел, нет подземной стоянки или во дворе ты
2: там никак себе но не, не вот оформил вот юридически. Я...
1: До свидания. Изучал вот японский троллейбус. опыт.
2: Я изучал японский опыт. Он, конечно, хороший и но в наших условиях не подойдет. Потому что у нас в Москве, извини, работает. Практически там каждый пятый россиянин. Так получилось. И автомобили у нас в Москве, как ты знаешь, не только с московскими номерами, с любыми, огромное количество. То есть тут... А mm-hmm. их
1: разрешить таранить.
2: Слушай, это хорошая мысль. Я предлагаю пойти еще дальше кардинально и вообще запретить автомобили. Нет, ну вообще нет. Иногда все-таки надо на такси куда-нибудь подскочить. оставить такси. вот... И нормально. На самом деле, реально, мы вот начали говорить о том, что в последние годы появляются что, проблемы, что о которых не, 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 не знали раньше, а теперь вот они приходят, эти проблемы, и не понимаешь, чего делать. Вот реально. И надо разбираться над каждой ситуации. Мне просто веселят предложения, которые появляются неожиданно, типа, там, давайте таранить. Или вот предложение было общественной палаты, вот страшная авария выходные в Угре. И вот реально ужасная ситуация, ужасная. Но тут же начали какие-то люди говорить, давайте ужесточим наказание. Причем никто из них не разобрался, кто виноват, зачем, в первый же день. Давайте ужесточим наказание. Вот в общественной палате выступает человек и говорит, давайте все произошло от того, что у нас на улицах слишком большая скорость. Давайте ограничим скорость на шоссе. Угу, на Почему? Почему? За что? До да. скольки? На основании чего? У нас, между прочим, есть статистика, что на... В скоростных дорогах, в России их не так много, но они есть, на скоростных дорогах аварийность ниже, чем на тех, на которых скорость ограничена. Ну, потому что, как правило, скоростные дороги, они и освещены у нас, и широкие, по несколько полос каждую сторону имеют. И барьеры справа, слева, и посередине. В люб... в тех, на... И переходов нет. на
0: которой все случилось, она как раз представляет из себя ту трассу, как я понимаю, где была одна полоса в одну сторону, да, одна да, в другую, да. где в основном все аварии, они все с летальным исходом да. на таких трассах, к
2: сожалению. На скоростных трассах есть посередине, Просто как трасса, правило, трасса и барьер, барьер да. барьерное ограждение. В,
0: в, на данной трассе его не было.
2: На этой трассе не было. Но я говорю, ну, предложение, разберитесь, господа хорошие, в ситуации. Давайте послушаем, что скажет полиция, что скажет ГАИ, что скажет следствие, кто виноват. А потом будем выступать с предложением, что ограничить, какие наказания усилить, что запретить. У нас э, действительно было несколько страшных аварий с детьми. Это ужасно. И в результате начали быстро, спешно менять законодательство по поводу перевозки детей. Причем оно уже сейчас настолько сложное, что практически убило весь детский туризм. Да, надо заботиться о безопасности детей, безусловно. Но на сегодняшний день, я так понимаю, вот у меня дети в школе. Ситуация такая, что школа не хочет возить никуда. Вот раньше их возили там по да. Поносковье, по... школа не хочет с этим вообще связываться, потому что настолько громоздкая, сложная, тяжелая процедура согласования. Там... Раньше можно было просто арендовать автобус, все там, написать заявку, все. А теперь надо согласовывать с ГАИ заранее маршрут, добиваться выделения автомобилей, гаи сопровождения У ГАИ нет большого количества. Они не могут сопровождать всех школьников. Это надо все ГАИ все бросить. Всё.
0: То есть... И в итоге люди едут за свой счет без сопровождения непонятно, непонятно каком автобусе. Поэтому
2: говорю, просто ужесточить, получается тоже глупо и некрасиво и страшно. Давайте просто разбираться в ситуации подробно и не подходить с точки зрения, давайте все запретим.
1: Да, и в очередной раз вот опять же для меня, как для воинствующего пешехода, совершенно очевидно, что нельзя, чтобы трасса, которая соединяет два довольно крупных населенных пункта и загружена автомобилями, была двухполосная. Нет, Одна она, в одну сторону, Володь, она может
2: быть двухполосной, Она может двухполосная, но все трассы, на которые идет плотное движение, должна по мировым стандартам иметь посредине барьер.
0: В идеале, да, у нас небольшая сейчас пауза, и мы вернемся.
2: И продолжаем наш эфир. Мария Фролов, Владимир
1: Аверин и Игорь Маржарет. Говорим мы, то есть Мария, конечно, говорит со специалистом об автомобилях. Ну вот, а я призываю вас, слушателей, тоже вмешиваться в этот разговор и присылать свои вопросы на смс-портал 5533 со словом «Вести» в начале сообщения или без всяких дополнительных слов прямо в WhatsApp, там наш номер 8903 три 6363
0: ну и начали мы, к сожалению, увы, обсуждать вот эту страшную аварию с автобусом, с детьми, не смогли эту тему обойти, и слушатели нам пишут, реагируют, водители сколько были за рулем, несоблюдение режима труда и отдыха могло сыграть роковую роль.
2: Могло. У нас есть эта проблема, и проблема она очень серьезная, потому что человек пытается побольше заработать, их владелец автомобиля и водитель. И что касается соблюдения режима отдыха, тут очень большие проблемы. Если забить в интернете, как их заблокировать тахограф, это прибор, который в грузовиках в автобусах контролирует. Тут же миллион советов, как это сделать. Я как-то пробовал. Не заблокировать, а просто посмотреть, да. что пишут по этому поводу. Проблема чудовищная, я так понимаю, что в аварии в этой просто сошлось все в одном месте и вполне возможно что оба водителя не отдохнули и вполне возможно в автобусе были какие то технические неполадки и груз был негабаритный в этих тягачах и метель сильная непогода туман не видно раз... в смысле ну, не видно дороги не видно разметки и превышение скорости и все что вот могло вот бывает такое все сойдет в одном месте но надо очень тщательно разбираться в этой аварии и делать выводы по каждому пункту. То есть, если действительно выяснится, что эти водители ехали не в 8 часов, как положено, а 10, 16, 28, то надо принимать меры по отношению к их работодателям жесточайшие, и вообще контролировать более строго действительно режим трудоотдыха. Если выяснится, что груз был не не габаритный, выяснить, кто выдал разрешение на провоз такого груза по узкой дороге, ну и так далее. То есть, у нас законы, они неплохие. Вот если бы они четко все соблюдались, было бы все здорово. И как-то без спешки, потому что я боюсь, и что без сейчас спешки, вот это все найти И наказать. надо немедленно найти, да. наказать, расстрелять, повесить и четвертовать потом после этого. Надо разобраться.
1: Так, еще... Давайте, поскольку уже вопросы приходят, давайте. Да, можно. Сошлись. Значит, вопрос такой. Москва, Ирина. Мерседес Е200, выпуск декабря 2013 года. Пробег 70 тысяч. Ремонт двигателя, цепи, две муфты. Ремонт стоил... Господи, 175 тысяч рублей. И вот, и по словам механиков, у этих моделей это болезнь после 70 тысяч пробега. И и, Ирина возмущается, а почему тогда нет отзывов на производство? Тем более, что я читаю, что вот, например, «Бентли», Бентайга, Бинта, да? Да, Бентайга. Бентайга. Вот их, понимаете, от, от, отозвали, Я не могу сказать, что... что... там болты какие-то не туда. Да.
2: Я не могу сказать, что по поводу этих Мерседесов были какие-то отзывы, я просто не помню. Если такие проблемы есть, по идее, двухлетняя машина, не должна существовать гарантия. Пусть по гарантии меняют. Если там что-то не произошло, может, заправляли не те мои, может... Я не знаю. Не, ну вот механики. Сказ... За что купила? Ну, понимаете, механики Ирина, да. говорят, мне очень нравится. А вообще на базаре мне сказали. Потому что механики бывают очень разные, ну, смотря где если, ремонт.
0: Если это, допустим, какой-то пафосный, дорогой официальный дилерский центр, там могут много чего наговорить. Там действительно, много чего. за 175 тысяч рублей Дорогая Ирина,
2: если вы считаете, что это фабричный дефект какой-то, вы можете обратиться к дилеру вы можете подать в суд с требованием обменять машину вернуть вам деньги доказать вот все, допустим бумаги у вас же все есть там, и, да, Цифры, и... фамилии
1: механиков и, вы да, тоже все знаете, это есть да.
2: пожалуйста есть процедуры они нормально отработаны то
0: есть машина на гарантии получается, я, судя по всему по... судя
2: по всему, да. машина как правило сейчас не меньше трех лет на гарантии.
0: так вопросы тогда почитаем слушатели поменял двигатель на него нет документов могу ли я продать машину
2: можете сейчас номер двигателя не учитывается ни в одном из документов если вы обратили внимание, ни в паспорте транспортного средства, ни в свидетельстве о регистрации сейчас номера номер двигателя не указывают. То есть можно... Это, любой. Да, это агрегат, который, собственно, ну, номерной, конечно, но он такой же, как, условно говоря, коробка. Коробку же не записывают никуда. Подскажите? А вот, кстати да.
0: говоря, простите, Владимир, тут реагирует другой слушатель, у которого тоже Е200, тоже 2013 год, тот же самый. Пробег 110 тысяч больше, соответственно, угу. чем у Ирины. А, нет, все, все, сообщения просто перепутались. Да, пробег десять тысяч, поменял рычаги, передние амортизаторы, ремонт 70 тысяч рублей. Мотор не ломался.
2: Ну вот видите, значит, это не массовая какая-то поломка. Это все зависит от того, как эксплуатировать.
1: А симптомы разные.
2: Да нет, на самом деле, но все зависит от того, как эксплуатировать автомобиль. Потом, ну, разбираться в каждом конкретном случае, понимаешь, нельзя сказать, все болеют вот именно вот этой одной болезнью. Ой, я тут видел какую-то замечательную рекламу а, вот этих продаж
1: подержанных автомобилей, и там такая в- в- авантажная дама садится в Ауди и говорит так, чтобы вот, вот там чего-то не, не, сюда не нажимай, здесь вот не, не заноси, и ни в коем случае по лежачим полицейским на скорость не Ты кто? Я следующий владелец этой автомобиля. Вот, может быть, как-то, Ирина, действительно надо...
2: Аккуратнее
1: эксплуатировать Давайте к делу делу. Подскажите, пожалуйста, не знаете, что за проблема у Хундая с новым Санта-Фегран? Жду с октября, сейчас даже в феврале не обещают Из Петербурга То есть какие-то проблемы на на фабрике?
2: С поставками, не знаю нет. Никаких сообщений по этому поводу не было Hyundai никаких сообщений Тут не делает что Toyota вроде говорил, да, что она какую-то фабрику Нет, нет, нет. Toyota говорила, что у них очень большой спрос Поэтому они на двусменную работу перешли на своем питерском заводе У Hyundai тоже в Питере есть завод Есть производство в Калининграде Могу выяснить, почему поставки так долго Но, видимо, спрос большой на модели Она только появилась на рынке Вообще, когда модель только появляется на рынке Спрос большой, и понятно, что сразу всех удовлетворить не могут
0: еще один вопрос про Hyundai Genesis, Genesis, как, Genesis, да, Genesis да. как вам спрашивают уже несколько сообщений, слушайте,
2: хорошие автомобили они Genesis вывели в отдельную линейку. Это будет теперь как Lexus условно говоря у Toyota, как Acura у, у Honda, как Infiniti у Nissan. Вот теперь. У Hyundai, ну, как произносить, можно и так и так, Hyundai или Hyundai, они допускают yeah. два произношения. А вот генезис это у них будет дорогая линейка такая. Вот они первые автомобили в этой линейке. G90 представили, еще что-то. Хорошие, большие, дорогие автомобили примерно стоят как родствен... из того же класса Mercedes или BMW или Audi. И конечно же Патриот.
1: вопрос, который, нет, который возвращает нас в день Сурка. У вас Патриот Алтимейт стоит ли, ляма стоит ли? Вот так вот Владимир из Москвы написал, стоит ли, а стоит ли.
2: Вы знаете, за такие деньги большого рамного внедорожника, который действительно внедорожник нету, если вы ездите куда-то вот по бездорожью, это, наверное, хороший выбор. Для города, если его использовать, ну, мне кажется, что есть другие предложения. А вот действительно для бездорожья у вас пока он вне конкуренции. Хотя он дорожает, и уже теперь стоит, да, примерно миллион хорошего комплектации автомобиля. Но зато там еще картинки на боках даже могут быть. Могут быть, я рассказывал. Так, да, вот,
1: с танчиками. Ищите с картинкой, тогда вам вопросов не будет. Расскажите про новинки «Джили». Отразилось ли на качестве их автомобилей поглощение «Вольво»?
2: Вы знаете отразилось, потому что будущее поколение будет сделано вообще на одной платформе с Volvo. Многие технологии потихоньку переносят. Я не помню про модельный ряд жили в России, что они продают сейчас, потому что у них меняется модельный ряд. Но в целом качество у многих китайцев, которые работают за последние годы, сильно увеличилось, и в частности из-за того, что они прикупили европейские бренды. Потому что Дунфын стал владельцем большого пакета акций Peugeot Citroën и активно используют их, их технологии. Вот жили, соответственно, Volvo и так далее.
0: Ну что же, поблагодарим Игоря, потому да, что у нас да, время да, выходит. Да, да. Спасибо. Нет, я
1: дождался все таки когда ты сдохнешь вот, по поводу стоянок. А,
0: вы вчитались в это сообщение. Эфир удался.
1: Спасибо большое, Игорь Маржаретто. Всего доброго всем.